0: Het is belangrijk dat een mens moet verstaan dat trauma is nie net altyd die, met die mens wat die slagoffer is nie. Daar is ook iets wat ons voor sal sê middelike trauma of sekundaire trauma. Wat het dit te doen met mense soos therapeute of medische personeel en so wat met getraumatiseerde mense werk. Maar dit het ook te doen met ooggetuies. Mense wat een ongeluk of een aanranding sien gebeur of die eerste mense wat op die toneel is en we hulp verleen aan die slagoffers. In die tyd wat ek met trauma werk, is dit nogal by my een vraagteken oor hoe aandag geef word aan mense wat eerst op een ramtoneel afkomt. Mediese personeel, noodopwerkers, mense wat vir noodorganisaties werk soos sekuriteitsmaatskapie, brandweermense en so. Ek weet nie rechtig eindelijk van georganiseerde traumaontlonting wat gereel word vir die mense nie. As ek nou dink in my praktijk, lede van die publiek bijvoorbeeld wat met tragedies en rampe en krisisse te doen het. Hulle kom miskien uit hulle eie uit na een, een ruk vir terapie, maar daar is nie eindelijk een georganiseerde idee dat daar die mense ook kwalificeer vir trauma ontlonting nie. Ons praat met Hannah Kotse, trauma-berader
1: onder meer van die baie en ons gesels oor die noodzaak dat mense wat eerste op een toneel kom, het sy om te help, of as ooggetu is, en is seker ook in gevalle van aanranding en so, hoe belangrik traumaberading is. Nou Hanna, as iemand nie gaan vir berading nie, hoe gaan so een persoon dan verder, sy persoonlikheid of sy gemoed, hoe gaan dit
0: ontvouw? Die groot gevaar is natuurlijk dat het in PTSD kan ontwikkel, wat dan mensense functionering in die wereld heeltemal kan verlam. PTSD? Posttraumatic stress disorder. So dat mense dan so geaffekteer raak, die, die trauma wat hulle beleef het, dat hulle, hulle functionering word geimpliseerd, dat hulle glad nie meer kan werk soos wat hulle behoor te werk nie, um, hulle ontwikkel allerhande soekindige stoornisse, en in die verhoudings natuurlijk um, is dat ek was baie skade. Want een van die symptome, bijvoorbeeld, van post-traumatische stress is dat mense vreselike gemoedstoornisse het. Hulle is op en af en geweldige agressieve gedrag betek hier, geweldig reactief. As daar die geringste mate van irritasie in hulle omgeving is, hy weet dan oorreageer hulle betek hier, of nie betek hier nie dikwils, en dit het dan natuurlijk een baie negatieve invloed op hulle verhoudings.
1: Maar As iemand sê ja, maar ek lê daarin. Ek het nou 'n PTSD, soos jy het genoem, posttraumatische stress, Daarvan gepraat.
0: Hello. Ye, sorry, there was I think there was somebody that just uh, accidentally offset the alarm. All right, thank you. Bye-bye. Dit is
1: nou, nou weinlaar ongelooflik, want van trauma gepraat, toe gaan jou alarm nou ongelukkig of gelukkig af. Ek weet nou nie hoe, want alarm is al bekende klank in Zuid-Afrika. Maar die persoon wat nie gaan vir berading nie, en hy woner self, of sy woner self, waarna behalwe nou die gemoedsteunisse in die onderliggende
0: agressie en so, waarna nog
1: moet hulle oplet?
0: Mensen sê, ek wil, een van die goed wat hulle, wat hulle help om te besluit om vir terapie te gaan, is dat hulle begin besef maar hulle oorreageer. Jy weet, hulle kan eindelijk in hulle selfs sien die incident wat so'n verskrikkelijke reaksie by hulle ontlok. Dit rechtvaardig nie so'n energielading. En dit is nogal per tykje wat mense laat kom vir terapie. Anne goed wat mense laat kom is dat hulle, is, is die cellesymptome eindelijk wat mense het wat direct getraumatiseerd is. Je weet die slagoffers van directe trauma. So is een verskrikkelijke hoogangstigheidsvlakke en waakzaamheid. Hulle is die heel tyd op die hoede om te kyk, waar is daar die vijand, of waar kan die oortreder, die verkrachter, of die ander ander, jy weet, waar kan het weer gebeur? En vrees ek bang dat het weer gaan terugkom. So dit is van die soort dieper bewustheid, wat die mens opleed. En dan die ander goed wat hulle van praat, is precies die cellen. Hulle krij, wat ons voor sê, flashbacks wat hulle die toneel oor en oor in hulle gestes oog sien afspeel. Jy, hulle sal bijvoorbeeld bezig wees om skorgoed te was, en dan skielik dan, is het of dit een video is, wat hulle sien, maar dit is nie net een ding waarna hulle kyk nie, hulle ervaar die emosie op precies selwe manier asof dit nou weer reëel gebeur. Dit op sy eie is, dit was vir mense baie traumatisch, want hulle voel asof hulle bezig om maal te word. Hulle kan nie verstaan, dat dit eindelike normale, as een mens daar woord kan gebruik, respons vir tot trauma is. En dan ander goed is soos mense huil makklik, hulle slaap patroon is, baie verstoord, hulle kan of glad nie aan die slaap raak nie. Wat dikwels die geval is, hulle is te bang, dat hulle gaan nachtmeries kry, want dit is nog 'n symptoom, dan lê hulle wakker om te keer, laat hulle die nachtmeries kry nie. Of hulle word van selfie, so by 2, 3 in die nacht wakker. En dan ook goed soos, uh, dikwels klaar mense van spierpijne en vreselike hoofpijne, en hulle spuisvertering word geaffekteer, die soort van reaksies. Is
1: dit ding, toe jy nou sê, soos die verlede, een traumatise ding, speel soos 'n video af in jou. En toe het dit sê, ek was in graad 2, dan kon die grade kom ons altyd vroeger as die standaardse toe gaan op 'n woensdag. En in die kruising van destijds koningin Wilhelmina en George Torrer, was absoluut net op die oomlik een man in een ongeluk gewees en uitgeleen, bloei in die pad. En sien ek dit weer. Nou,
0: kan so iets verder groei? Dit kan definitief verder groei, maar die groei is nie noodwendig. Het was nou die ongeluk waar die mens so gebloe het nie, en dan is daar weer een ongeluk, en dan bloei daar iemand weer nie. Dit is een baie meer subtiele, eindelike skakel. Dit sal bijvoorbeeld wees, wat het jy ervaar, toe jy die ongeluk gesien het? Sê nou maar, jy was absoluut oorweldig gewees en verskrikkelijk machteloos gevoel en half vastgekeerd of so dan as jy weer een ervaring het, wat jou vastgekweer laat voel, wat jou hulpeloos laat voel, dit is amper dikwels die skakel, dit hoef nie noodwendig, een herhaling van die incident te wees nie, dit kan dit wees, maar dit kan ook wees, die ervaring wat jy gehad het, in die spesifieke incident, volgende keer wanneer jy so iets belewe, dan ontlok die soortgelijke ervaring, so die story, die feite van die story is nie die zel in nie,
1: so dat dit bly by jou, Nou gaan ek vir trauma berading oor dit.
0: Maar het gaan nie uit jou geheur uit nie. Wat so jy sê is die beste pad? Wat ons nou van trauma verstaan is dat het sit eindelijk in ons autonome CNV en in die limbies deel van die brein. Wat nie geredelik beskukbaar is vir praatterapies, as ons het noem nie. So mens help vir mense om asemalings te doen, om hulle CNV van vagus te reguleer, om amper af meer fysische activiteiten te doen, omdat daar deel van die brein, dit reageer nie so succesvol nie, dat ek die was so sê, op gewone interpretaties wat een mens zou doen in terapie nie. So jy kombineer eindelijk, wat het ook al is wat die kliënt nodig het, jy kombineer een groot klomp methodologieën en disiplines om vir mense te helpen.
1: So emotioneel of met medikatie kan die probleem gedeeltelijk aangespreek word, maar fysiek moet die persoon ook iets doen om die geslote boek oop te kry?
0: Ja, dit is nogal een goeie manier om dit te stel. Meditatieve oefeningen bijvoorbeeld, of mense te help om op een meditatieve manier baie bewustelik te loop, om hulle self te grond. Een ander ding wat ons altyd doen is wanneer jy vir hulle asemhaling oefeningen laat doen, vir hulle ook te help om hulle self te verbeel hoe anker hulle self. Om die plekje op die aardbol waar jou voete nou is, amper af op te neem as dit is jou plek en jy is veilig. As baie van die soort van fysische werk oefeninge wat in die yoga praktijk bijvoorbeeld ook kom, wat daarop gerig is om mense seneweestelsels te reguleer, want dit is eindelijk wat die trauma soort van al vasthak as jy nie die werk daar doen nie. Die groot reden ook om een mens uh, traumatherapie doen is om die herinnering sy gepaste plek in iemand se storyline te gee. So met ander woorde, dit is n story van iets baie slechts wat gebeur het, maar dit is nie die enigste en dominante story nie. Daar is baie ander stories van baie goeie goed en ander slechte goed en ander teleerstellings. So jy geef hom sy spesifieke plek.
1: Maar Hannah, um, as, um, as jy sê, ons praat met Hannah Koetse, onder meer tromaberader van die baie, as jy sê, herinneringen blij altyd, dan Waar die begin gepraat het van die mense wat eerst op die neel is, die noodwerkers, die buur, die vrienden, die familielucht. Mense wat ook in instituties werk, waar dood is, een algemene ding, soos ambulance, brandweerman is, soos jy gesê, dan hoop hulle eigenlijk net trauma na trauma na trauma op.
0: Ja, die mense moet nooit vergeet hoe belangrijk het is, dat daar die mense in die professies, of bijstanders, wat reageer op die ongeluk of die incident dat hulle verseker ook trauma berading nodig het. Want hulle oorweldiging is anders as die slagoffers in, maar dit is ook daar. Ons maak een fout om te vergeet van die mense.